0: Bienvenue chez La It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner une phrase sous forme de question. Et cette phrase sous forme de question, c'est pas une phrase que j'ai inventée cinq minutes avant de <rire> venir euh, vous parler dans ce podcast. C'est quelque chose que j'ai mûri longuement quand je suis allée en retraite de méditation au mois d'avril-mai de, dernier. Et c'était, euh, je, je rissais finalement une réflexion sur comment prendre une décision, mais c'était plus large que ça. C'était comment être satisfait finalement de qu'est-ce qu'on décide, des chemins qu'on emprunte. Et j'ai été la première quand j'ai compris, ressenti, et c'était pas en une fois, c'était pas comme un éclair de perspicacité qui arrivait en une fois, qui me disait alors c'est cette phrase-là, ça s'est construit au fur et à mesure de la retraite où on avait aussi des enseignements donnés par un moine bouddhiste qui nous parlait d'altruisme, qui nous parlait d'amour de soi, donc qui vraiment avait une, une approche complète. Et ça m'a vraiment étonnée, donc je garde pas le suspense <rire> plus long. Cette phrase, euh, pour m'aider à prendre une décision, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi C'est tout simplement ça, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Et quand je parle, quand je dis cette phrase-là, la, la sous-titrer, ce, ce serait dire, je prends mes notes, qu'est-ce qui me nourrit vraiment Qu'est-ce qui remplit vraiment mon cœur Donc, voyez comment je la sous-titre, c'est pour donner un peu une texture à la façon dont je la phrase. Qu'est-ce qui y est le mieux pour moi Ça vient être grandement teinté par la question des valeurs. Et je suis très sensible au choix des mots que j'utilise D'ailleurs, les profs de méditation que j'ai formés dans ma formation professionnelle, professorale le savent, quand je corrige leur méditation, souvent je leur fais changer un minimo dans la méditation, mais qui va faire une expérience totalement différente. Et c'est pour ça que je fais une différence entre la phrase « je me choisis » qui ne laisse pas l'espace au fait de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, parce que « je me choisis » c'est dans un espace du pôle qui est je me choisis, donc ma décision est déjà prise, et l'autre solution à l'opposé du continuum pourrait être « je choisis l'autre », alors de que « qu'est-ce qui est le mieux pour moi ?», je me laisse toujours la latitude de savoir « mais qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour moi ?» Et ce mieux, il peut être dans l'altruisme. Et c'est là où je voudrais vous amener en vous donnant un exemple ou plusieurs exemples, par exemple. Je me souviens quand j'avais j'étais ado et euh, mes parents, ils allaient visiter une vieille vieille dame qui aujourd'hui a plus de 100 ans, donc euh, peut-être qu'à l'époque elle en avait 85, ou bon, en tout cas même plus, euh, ben non elle doit avoir 75 ans à l'époque, mais bref. Et euh, bon on était plusieurs enfants, euh, ados, euh, et là s'est posé la question de savoir, bon une partie voulait aller au centre d'achat, et moi j'ai décliné parce que j'ai voulu rester avec la vieille dame. Et veuve pas, cette décision qui était pas... Centrée sur le « je me choisis », je vais aller euh, magasiner au centre d'achat. Euh, bon, Déjà, magasiner centre d'achat, c'était pas des mots que j'utilisais à l'époque quand j'étais adolescente en France. J'allais aller euh, faire du shopping dans les magasins. Mais euh, ça m'a tellement apporté parce que cette euh, vieille dame à l'époque, donc euh, aucune idée de combien elle avait à l'époque, mais euh, elle m'a vraiment inspirée encore maintenant. Par exemple, elle s'était acheté un vieux rameur d'occasion, puis elle faisait du rameur euh, tous les matins parce qu'elle avait entendu que c'était bon pour la santé. Elle cultivait son jardin, elle m'a appris euh, des choses en lien avec le jardin, etc. Donc le temps que j'ai passé avec elle, c'était un temps de connexion euh, qui euh, rebondit encore en souvenir en moi. Alors même que si je m'étais acheté des trucs au centre d'achat, eh ben genre, oh, vraiment, je j'aurais plus de souvenirs euh, maintenant. Alors c'est pas je me choisis, je fais quelque chose qui me plaît, c'est qu'est-ce qui me nourrit le plus euh, je me souviens aussi quelques années après, là j'avais 23 ans et euh, on avait fait un voyage en Tunisie avec mes parents euh, avec l'idée de revenir sur les traces de toutes les villes en Tunisie où mon père a habité parce que ses parents étaient profs et donc ils voyageaient, ben, en fait ils étaient mutés régulièrement et là euh, on était à côté de Tunis et euh, j'avais une paire de lunettes de soleil que j'adorais, qui m'allait super bien parce que ça me faisait comme un serre-tête. Vraiment, je l'adorais. Et en fait, la petite fille avec qui je discutais, la petite fille peut-être plus ado avec qui je discutais, ben, elle est tombée en amont avec mes lunettes de soleil. Mais mes lunettes de soleil, je les aimais vraiment. C'était comme le truc vraiment que j'adorais. Mais j'ai quand même senti l'élan de lui donner. Et ça m'a vraiment nourri parce que euh, c'est comme si j'avais vécu quelque chose du l'ordre de détachement altruiste, mais... Plein, plein, euh, embué de tellement de joie il n'y avait aucune souffrance dans cet acte de donner quelque chose qui m'était très cher. Et qui était très cher aussi. <rire> Donc euh, voilà. Et ça c'est des exemples de qu'est-ce qui me nourrit, euh, encore une fois. Et ça peut être dans le sens inverse aussi. Euh, bon, euh, j'ai eu euh, j'ai vécu quelque chose de difficile avec une amie qui était très très proche il y a quelques années. Et euh, même si je lui en veux plus du tout, euh, ben, je choisis de ne plus l'avoir parce que ben, qu'est-ce qui me nourrit C'est de nourrir d'autres relations et pas de venir... Euh, même si je lui ai amplement pardonné, euh, c'est vraiment l'idée de choisir cette fois-ci que euh, ma paix d'esprit passe par le fait de ne plus l'avoir. Et donc ça c'est un, un peu un exemple où là je me choisis, c'est pas forcément altruiste mais bon en tout cas tout ça se discute mais je vous dis d'un point de vue très très subjectif mais euh, mais voilà donc je je ferai pas un long podcast là-dessus c'était vraiment dans l'esprit de vous donner cette réflexion là euh, ben, qui est quand même sortie de la méditation donc qui sort d'un espace quand même assez profond puis qui a été enrichi par des enseignes par un enseignant euh, de valeur donc euh, voilà alors euh, ben, je vous remercie de votre écoute j'en profite pour vous dire que ce qui s'en vient cet automne chez la DB, ça va être euh, ben, la formation professorale de méditation pleine conscience, et euh, pour écrire ces méditations aussi par les images, donc un type de méditation magnifique qui marche super bien avec les personnes sensibles, les personnes. C'est ça, qui est en contact avec leur monde intérieur, mais aussi méditation de pleine conscience. Il reste pas beaucoup de place pour septembre, donc écrivez-moi si vous souhaitez en faire partie. Juste déjà un premier contact, ben ça vous met dans une liste de priorités. Et il y a le, on va relancer avec Joanie Lacroix, Leadership Intérieur, selon une toute nouvelle formule vraiment sympathique pour venir entériner euh, tous les, les concepts avec euh, la, la question de savoir c'est quoi les quatre compétences humanistes avec lesquelles on doit jongler quand on veut développer son leadership intérieur. Donc c'est le contact aux émotions, c'est l'écoute... C'est la reconnaissance et c'est la prise de décision. Donc on a vraiment raffiné euh, totalement notre modèle qui est vraiment incroyable parce que avec les documentaires de Pastel Fluo, ben, ça donne une texture euh, fantastique au fait que vous avez le son de cloche de plein d'experts qui viennent en parler. On vous offre des exercices, des méditations. D'ailleurs, Leadership Intérieur, c'est une formation qui est pensée pour ceux qui ont déjà euh, un... Un petit amour pour la méditation parce que ben, c'est euh, basé, c'est le seul cours de leadership qui est basé sur la pleine conscience. Il y a aussi plusieurs masterclass qui vont sortir cet automne. J'ai très hâte de vous en parler. Ça va être vraiment une nouvelle euh, une nouvelle dimension que je prends avec la débit méditation, de vous offrir des formats plus courts, euh, vraiment sympathiques. J'ai un peu commencé avant l'été et euh, ça a vraiment euh, pris. T'sais, je faisais deux, trois stories et euh, déjà c'était plein. Donc j'ai déjà fait... Euh, une, une c'est ça j'ai fait deux masterclass sur les limites comment poser ses limites avec amour et fermeté donc euh, ses frontières euh, sinon, j'avais pensé à des masterclass sur euh, la typologie des déesses pour découvrir la déesse en soi. Et là, j'inviterai mon amie Chantal Tremblay. Une masterclass sur l'artospection aussi, donc la méditation par l'art. En tout cas, j'ai plein plein d'idées. J'avais même des idées euh, de vous faire parler mon cheval pour vous euh, euh, expliquer comment elle voit la vie en pleine conscience et vous inspirer à faire de même. Donc euh, voilà, c'est tout ça qui s'en vient. Donc suivez nos actualités sur Instagram ou Facebook à it be, Méditation. Sur ce, j'attends votre retour par rapport à ces phrases-là. Je vous souhaite une magnifique journée et j'ai bien hâte de connecter avec vous. C'est le plus précieux et vous le savez.